0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Milani Ostop Dan di episode keempat ini kita akan membahas tentang praktek manajemen di lingkungan global Kembali lagi bersama saya Ibu Tika Anisala Saripas Mandi Dan bagi pendengar yang baru saja gabung di podcast saya Selamat datang ya Baik, sebelum saya berdiskusi tentang materi ini, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk menjawab kuis terlebih dahulu ya. Saya akan menyajikan kuis, judul kuisnya adalah siapa pemilik produk ini ya. Silakan rekan-rekan diambil pensil dan juga kertasnya, kemudian ditulis angka 1 sampai angka 5. Ya, ketika nanti karena sudah tahu jawabannya, silakan ditulis saja jawabannya di kertas tersebut. Baik, kuis siapa pemilik produk ini. merupakan salah satu cara untuk melihat seberapa globalnya pasar dewasa ini dan e, dengan menebak negara asal dari produk yang kita kenal ini Anda mungkin tertujut karena e, mungkin Anda tahu nama produknya tapi tidak menyangka bahwa ternyata asalnya itu dari negara yang mana gitu ya baik kita langsung saja untuk pertanyaan nomor satu mohon didengar dan disimak baik-baik Pizza beku Tomstone dan di Giorno adalah produk dari sebuah perusahaan yang berbasis di Apakah A. Italia Apakah B. Amerika Serikat Apakah C. Kanada Atau apakah D. Swiss Selanjutnya, nomor dua Juice Lebediansky dimiliki oleh sebuah perusahaan yang berpusat di Apakah A. Jepang Apakah B. Inggris Raya. Apakah C Amerika Serikat ataukah D di Rusia? Selanjutnya nomor 3, rempah rempah raja ya. Rempah rempah raja adalah produk dari sebuah perusahaan yang berpusat di apakah A Amerika Serikat, apakah B Brazil, apakah C India ataukah D Swiss? Rempah rempah raja ya. yang keempat tetliti tetli atau teh tetli ya. bukan tetika tapi teh tetli dimiliki oleh sebuah perusahaan yang berlokasi di mana? apakah A inggris raya, apakah B india apakah C jepang, ataukah D spanyol tetliti nomor 5 shufuchi international confectioners ya Shu Future International Confectioner dikenal sebagai sebuah perusahaan yang berbasis di apakah A Swiss, B Tiongkok, C Amerika Serikat ataukah D Jepang. Baik, sekarang kita langsung cek saja ya jawaban quiz siapa pemilik produk ini. Nomor 1 adalah Swiss ya. Karena Nestle sudah memberi membeli sekaligus merek pizza Baku, Tomstone dan Di Giorno dari Kraft Food pada tahun 2009. Untuk jawaban nomor 2 adalah Amerika Serikat karena perusahaan pembuat jus Li Bedianski telah dibeli oleh Pepsi dan Pepsi Bottling Group pada Maret 2008. Sedangkan nomor 3 jawabannya adalah Amerika Serikat karena Raja Spice ya adalah produk dari divisi Sos Lea Perrins yang telah dibeli dibeli oleh H.J. Heinz Company pada Juni 2005. Nomor 4 jawabannya adalah teh tetli tadi ya tetli t, jawabannya adalah India, hmm, karena merek ini milik Tata Tee Group, anak perusahaan konglomerat India atau Tata Group ya. Dan yang terakhir adalah Swiss, karena apa? Karena Nestle membeli kendali produsen penganan manis Tiongkok ini pada tahun 2011. Seperti itu. Ayo, ada berapa yang benar, ada berapa yang salah? Karena semuanya berbicara soal perusahaan yang saya sebutkan tadi Ada beberapa perusahaan yang memang berasal dari negaranya Tapi e, memiliki cabang di negara lain ya e, Kemudian ada juga beberapa perusahaan dari negara lain Terus memiliki e, cabang di negara yang kita kenal nah, Seperti itu Ini disebut dengan e, perusahaan yang sedang go internasional ya karena memiliki cabang di beberapa negara. Kok bisa sih bu perusahaan e, sampai go internasional? Nah ya bisa. Bisnis bisnis rekan rekan juga bisnis bisnis rekan rekan juga pasti bisa. Ya. Untuk itu kenapa pada pertemuan kali ini kita membahas tentang perspektif global ya. karena dengan mempelajari perspektif global ini sangat penting. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan kepada rekan-rekan uh, unsur-unsur apa saja sih yang harus diperhatikan ketika bermitra dengan perusahaan-perusahaan asing ya, perusahaan-perusahaan yang bukan berasal dari Indonesia. Oke, langsung saja. Mungkin rekan-rekan tahu bahwa bahasa yang digunakan dalam uh, konteks perdagangan ya, bisnis itu adalah bahasa Inggris. Kenapa sih kok ibu bisa bahasa Inggris? Mungkin sejarahnya itu sangat panjang sekali, ya. Enggak bisa saya ceritakan di sini karena itu akan lama banget. Jadi boleh rekan-rekan cari aja e, baca dibaca di buku atau mungkin silahkan googling aja kenapa bisa jadi bahasa Inggris. Tapi pada intinya ada yang disebut monolingualisme. Ya. Monolingualisme adalah salah satu tanda sebuah negara mengalami parokialisme. Apa sih Bu parokialisme itu? Parokialisme itu adalah menilai dunia hanya melalui penglihatan dan perspektif sendiri sehingga mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengenali perbedaan di antara berbagai orang. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami ee, parokialisme ini adalah orang-orang yang tinggal di negara yang bahasa kesatunya atau bahasa ibunya itu bahasa Inggris. Jadi, mereka itu merasa superior karena mereka sudah bisa menggunakan bahasa yang digunakan di seluruh dunia ya karena monolingualisme tadi seperti itu sehingga karena adanya e, pandangan tentang parokialisme ini ya menilai bahwa saya lebih superior dan kamu lebih kamu tidak superior nah ada tiga pandangan dalam perspektif global menurut Robin dan Coulter di dalam bukunya ya yang pertama adalah pandangan etnosentris Pandangan etnosentris adalah keyakinan parokialisme Bahwa pendekatan dan praktek kerja terbaik Adalah yang dimiliki oleh negara asal sendiri atau home country Jadi pada intinya ketika rekan-rekan nih contohnya ya Mau membuka cabang perusahaannya di let's say di Brazil ya, Contohnya perusahaan yang kita miliki adalah Indofood Indofood ingin membuka cabangnya di Brasil. Kemudian rekan-rekan berpikir bahwa orang-orang atau karyawan-karyawan yang terbaiknya itu adalah karyawan-karyawan asal Indonesia, bukan asal Brasil. Padahal cabangnya dari Brasil ada di Brasil gitu kan. Kemudian praktek cara praktek kerjanya, cara-cara produksinya, yang terbaik itu adalah dengan menikmati yang ada di Indonesia. Gitu. Karena merasa bahwa memang Dari kita ini dari home country-nya ini ya dari Indonesia ini lebih baik ketimbang yang ada di Brasil. Nah, pandangan seperti ini disebut sebagai pandangan eksentris, ya seperti itu. Yang kedua ada yang disebut dengan pandangan polisentris. Itu pandangan bahwa manajer di negara tuan rumah ya mengetahui pendekatan dan praktik kerja terbaik untuk menjalankan bisnis di negara tersebut. Pandangan ini contohnya adalah seperti ini. ketika para manajer ini contohnya di perusahaan apa ya di perusahaan Indomie lagi deh tadi ya. Jadi ada perusahaan Indomie, kemudian mereka membuka cabang di Brazil. Nah, para manajer Indomie dari Indonesia ini berpendapat bahwa karyawan yang terbaik itu adalah karyawan yang dari Brazil. Ya. Jadi mereka berpikir lebih baik kita menggahir karyawan-karyawan dari Brazil karena apa? orang-orang Brazil itu lebih tahu kondisi-kondisi yang ada di Brasil ketimbang kita orang Indonesia pendatang. Gitu. Itulah kenapa e, mereka disebut sebagai orang yang memiliki pandangan polisentris seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan pandangan geosentris. Pandangan geosentris adalah pandangan yang berorientasi berorientasi dunia dan berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik di seluruh dunia. untuk pandangan ini adalah tipe manajer yang sangat baik ya karena ketika mereka ada di sebuah perusahaan dengan SDM sumber daya manusia yang e, bermacam-macam dari berbagai negara e, dia akan berpikir bahwa semuanya itu baik ya tidak melihat dari latar belakang, tidak melihat dari mana-mana tapi dia akan berpikir bahwa semuanya itu baik dan semuanya akan memajukan perusahaan. Nah, pandangan ini disebut dengan pandangan geosentris, seperti itu. Oke, okay. untuk memahami lingkungan global ya, ketika rekan-rekan ingin go internasional, kemudian lingkupnya secara global, nah rekan-rekan juga yang pertama harus mengetahui ada apa saja sih persekutuan perdagangan regional ya. Karena apa? Karena ketika rekan-rekan mengetahui ini, biasanya akses-akses untuk melakukan ekspor impor itu akan lebih mudah ketimbang rekan-rekan tidak mengetahuinya sama sekali gitu. Karena persekutuan perdagangan regional ini biasanya dibentuk berdasarkan wilayah. Contoh ada Uni Eropa atau European Union ya EU. merupakan persekutuan ekonomi dan politik dari 28 negara demokratis di Eropa. Kemudian ada lagi yang disebut dengan North American Trade Free Trade Agreement atau NAFTA, yang merupakan perjanjian antara pemerintah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat yang telah mengeliminasi halangan-halangan dagang. Ya, karena biasanya ketika kita berdagang lintas dagang itu ada halangan-halangan. apa namanya kebijakan-kebijakan yang berbeda antar negara. Ya. Tapi ketika kita mengetahui ada persekutuan perserikatan perdagangan regional seperti ini, nah semuanya akan uh, lebih mudah seperti itu. Selain NAFTA, ada juga yang disebut dengan Association of Southeast Asian Nation atau yang disebut dengan ASEAN. Yang merupakan aliansi dagang 10 negara Asia Tenggara. Ya, seperti itu. Para anggota ASEAN, ayo, ada yang tahu enggak? siapa aja? Nih, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia, ya. Dan masih banyak lagi aliansi-aliansi dagang lainnya. Nah, selain itu ada juga tentang perdagangan global ya mekanisme perdagangan global. Perdagangan global antar negara tidak terjadi dengan sendirinya nih. Ketika isu-isu perdagangan muncul. sistem perdagangan global memastikan bahwa perdagangan tetap efisien dan efektif memang salah satu realitas globalisasi adalah kesaling ketergantungan antar negara artinya apa yang terjadi di salah satu negara dapat berdampak bagi negara lain baik atau menghempaskan perekonomian global sehingga jatuh berputar-putar gitu ya. meskipun banyak hal yang berputar terhuyung di luar kendali semua itu tidak benar-benar untung mengapa? Karena intervensi pemerintah serta mekanisme perdagangan dan keuangan telah membantu mencegah suatu krisis potensial Nah kita akan melihat empat mekanisme perdagangan global yang penting Yaitu Organisasi Perdagangan Dunia, Dana Monetar Nasional, Bank Dunia, serta Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Ada yang pertama disebut dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO Yang merupakan organisasi global beranggotakan 153 negara yang mengurus aturan mengenai perdagangan antar negara juga yang disebut dengan dana moneter internasional atau international monetary fund IMF ya. sebuah negara, eh sorry sebuah organisasi yang terdiri dari 188 negara yang mempromosikan kerjasama moneter internasional dan memberikan saran pinjaman dan bantuan teknis juga yang disebut dengan grup bank dunia, grup bank, ya, grup bank dunia, world bank group yang merupakan sebuah grup yang terdiri dari lima lembaga yang terkait yang terik, yang terkait erat yang menyediakan bantuan keuangan dan teknis untuk negara-negara berkembang. Kemudian, ada lagi contoh yang lainnya adalah organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development atau yang disingkat dengan OECD. Yang merupakan sebuah organisasi ekonomi internasional Yang membantu 30 negara anggotanya Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Dan lapangan kerja yang berkembang. Nah, Seperti itu Tadi kita sudah membahas tentang Bagaimana sih orang bertandangan ketika Berada di perspektif global ya. Kemudian kita sudah membahas uh, aliansi. aliansi aliansi apa saja yang bisa membantu dalam melaksanakan perdagangan secara global kemudian juga ini saya sudah menyebutkan organisasi-organisasi apa saja yang bisa atau yang berkaitan erat dengan mekanis mekanisme perdagangan global ya. selanjutnya ini adalah tentang tipe-tipe nah, organisasi internasional ada apa saja sih bu yang pertama ada yang disebut dengan perusahaan multinasional atau multinational cooperation Jadi disebut dengan MNC ya, istilah umum yang mencakup semua tipe perusahaan internasional yang menjalankan operasi di banyak negara ya, Jadi rekan-rekan punya banyak cabang gitu. Kemudian yang selanjutnya ada perusahaan multi Atau multi operation dalam bahasa Inggris Yang merupakan perusahaan internasional yang menjalankan desentralisasi manajemen Dan keputusan-keputusan lainnya ke negara lokal Contohnya adalah Nestle yang berbasis di Swiss ya. Adalah perusahaan multidomestik yang menjalankan operasi di hampir setiap negara di dunia nih. Para manajernya mencocokkan produk Nestle dengan konsumen. Nah, di beberapa negara di Eropa, Nestle memasarkan produk yang tidak dipasarkan di Amerika atau di Amerika Latin. Ini contohnya ada Frito-Lay. Ya, divisi Pepsi memasarkan chip Dorito di pasar Inggris dengan rasa dan tekstur berbeda dengan versi yang di pasar Amerika. Seperti itu. banyak perusahaan produk konsumen yang mengelola bisnis global mereka dengan pendekatan seperti ini karena mereka harus mengadaptasikan produk mereka terhadap kebutuhan pasar global. Ya betul sekali contohnya aja mungkin hmm, apa ya misal yang deh contohnya mungkin level kepedes eh, level pedasnya yang ada di korea itu lebih rendah contohnya ya lebih rendah karena memang yang ada di indonesia karena yang di indonesia ternyata flavornya itu di diadaptasi karena lidah orang, orang Indonesia ini harus yang bener benar strong banget gitu pedesnya gitu jadi ditinggiin lagi atau mungkin ada komposisi komposisi yang dihilangkan contohnya misalkan kalau yang ada di Korea samyang itu uh, uh, apa ya non halal ya non halal tapi karena di Indonesia mayoritasnya orang Muslim maka komposisinya diadaptasi sehingga menjadi uh, makanan halal seperti itu Kemudian yang terakhir ada perusahaan global atau global company. Ini merupakan perusahaan internasional yang mensentralisasi, sorry, mensentralisasi manajemen dan keputusan-keputusan lainnya di negara asal. Kalau tadi kita beradaptasi ya, yang tadi perusahaan multidomestik itu um, beradap, mer, beradaptasi, beradaptasi dengan negara asal. Nah kalau ini perusahaan global company ini tidak. Mereka tetap memegang teguh standar-standar yang ada di negara asal seperti itu, ya. Oke. Okay. Nah rekan-rekan semuanya, jika rekan-rekan memang berminat untuk melakukan go internasional, ya, atau misalkan ingin memiliki pengalaman bagaimana sih bekerja di perusahaan multinasional dan bisa bertemu dengan teman berdoda background, atau mungkin ingin berpartner nih. berpartner berkolaborasi dengan perusahaan dari luar negeri. Jadi itu beberapa aspek yang harus diperhatikan. Pertama adalah cara pandang kita ya terhadap isu-isu global itu seperti apa? Konsentri atau apa? Ya. Kemudian juga kita harus mengetahui aliansi-aliansinya apa saja, organisasinya apa saja dan juga tipe-tipe perusahaannya juga apa saja. Dan ada juga beberapa faktor lain yang mungkin harus sekarang diperhatikan. Perhatikan. Aduh. yang pertama adalah seperti faktor politik dan hukum. ya contohnya jika rekan-rekan mungkin mau membuka cabang sebuah produk produk ini packaging ini dengan menggunakan botol plastik misalnya di negara um, di negara Mesir contohnya. Nah, apakah di Mesir ini mereka punya kebijakan terhadap uh, penggunaan botol plastik atau enggak jalan-jalan nah, mereka sudah memban atau tidak memperbolehkan lagi perusahaan menggunakan botol plastik sebagai packaging nah, artinya rekan-rekan harus mengatur ulang strategi perencanaannya dan juga mungkin meredesain ya membuat desain kembali dari uh, packagingnya ini seperti itu. yang kedua adalah ada faktor lingkungan ekonomi Rekan-rekan harus bisa make sure bahwa jenis sistem perekonomian itu seperti apa sih? Gitu. Ada dua nih, ada sistem kasar bebas atau free market ekonomi Merupakan sistem ekonomi di mana kebanyakan sumber dimiliki dan diberdayakan oleh sektor swasta Dan ada juga yang disebut dengan ekonomi terencana atau plan ekonomi Yang merupakan sistem ekonomi di mana keputusan-keputusan ekonomi ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti itu. Nah baik rekan-rekan semuanya Uh, akhirnya kita semua sudah uh, sampai di uh, akhir dari podcast ini Saya harap rekan-rekan semuanya bisa mulai memikirkan kira-kira jenis perusahaan rekan-rekan itu uh, Jenisnya apa, apakah sudah memulai uh, terencana ke arah uh, multinational company atau ke arah yang mana Apakah rekan-rekan sudah memiliki pandangan yang etnocentris, polisentris atau geosentris? atau ataukah rekan-rekan punya keinginan untuk uh, berkabung dengan aliansi-aliansi perdagangan yang tadi ya ada ASEAN dan lain, lain baik rekan-rekan semuanya sampai sini dulu untuk podcast kita pada kali ini uh, semoga apa yang saya sampaikan memberikan sedikit manfaat insya Allah rekan terima kasih sudah mendengarkan sampai ketemu di kelas ya wabillahi taufikohillah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh